0: Oi tudo bem com vocês? Bom, nos últimos tempos, a gente tem visto um debate incessante sobre a cultura do cancelamento nas redes sociais. Pensando nisso, eu e a produção decidimos que já é hora da gente falar sobre a cultura do cancelamento. Para falar hoje, temos Karen Ielago, aluna de jornalismo na USP. Guilherme Silva Santos, aluno de história na USP. Isabelle Freire, aluna de design gráfico na Belas Artes João Vitor Marlieri, Ramos, aluna de jornalismo na USGS E eu, André Barber, aluna de jornalismo na USGS Vamos dar início no primeiro bloco E nesse primeiro bloco eu quero saber o que é a cultura do cancelamento, tá? Eu vou passar a palavra para Karen agora E ela vai iniciar essa nossa roda de conversa Então, let's talk
1: Oi, gente. Então, é muito bom estar aqui com vocês para poder conversar um pouco sobre essa cultura do cancelamento. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que esse cancelamento deixou de ser um simples comentário nas publicações das pessoas há muito tempo. A, a gente fala da cultura do cancelamento como uma forma realmente de ofender uma outra pessoa. Mas a gente tem que primeiro pegar lá no comecinho para a gente poder entender de onde surgiu esse cancelamento, certo? Bom... O cancelamento ele surgiu de uma simples ideia da gente poder ensinar para outra pessoa como que a gente poderia é, fazer certos comentários e coisas do tipo. No vídeo que a gente fez, de 15 minutinhos lá, um pouquinho sobre a cultura do cancelamento, o André teve uma forma bem engraçada de poder explicar sobre isso. Então, a gente falava, vem cá, senta no colinho do tio, e eu vou te explicar por que, que a gente não pode falar o que você acabou de falar e por que, que isso é errado. Só que a partir do tempo, principalmente com a pandemia, que foi quando a gente teve aquele boom das redes sociais, e todo mundo usava, todo mundo só vivenciava redes sociais, a gente acabou tendo a convivência com certas pessoas que tratavam as, as opiniões como ou certo ou errado. Então, a partir disso, a gente acabou tendo certa divergência de como a gente poderia opinar nas coisas, na relação da vida das pessoas. E a gente acabou tornando isso uma coisa mais séria. Um assunto a ser mais trabalhado, só que de uma maneira mais ofensiva.
2: Oi, gente, eu sou a Isabelle. E complementando o que a Karen falou, eu acho que foi perfeito o posicionamento. É realmente isso. Uh, tudo começou com, com explicação, né? E eu acho que o segundo estopim para a cultura do cancelamento foi os exposits, que aconteceram no início da quarentena também. Uh, teve um movimento muito forte de mulheres contando sobre os assédios que elas sofriam e dando nome aos bois, realmente, falando meu ex-namorado fez isso, isso, aquilo, uh, a pessoa que eu me relacionava, que pode ser seu amigo, me tratou de tal maneira. Em... Era um alerta, eu diria que era um alerta, para as pessoas uh, ficarem atentas ao que estava acontecendo por baixo dos panos. Uh, isso desencadeou uma onda de ódio e é um sentimento humano, né? Quando a gente vê uma injustiça, quando a gente vê uma coisa que você acha realmente que não está certo, você quer combater aquilo. E esse combate começou a ser feito pelas redes sociais. Um momento muito forte de ódio desencadeou essa segunda onda, né? Que eu diria essa essa cultura realmente surgiu. Daí, foi o primeiro estopim, as pessoas perderam um pouco a mão, o que eram para ser denúncias, começaram a se tornar movimentos muito comuns, assim, não, às vezes você apontava uma coisa muito pequena, que se... se você conversasse, como a Karen mesmo disse, seria resolvido, começou a ser ódio. É um ódio gratuito, né, que já se fala há bastante tempo. Às vezes você não conhece a pessoa, você não sabe o contexto que aquela pessoa falou, mas você só quer atacar. E esse ataque realmente que gera, na minha opinião, a cultura do cancelamento.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. E hoje estamos aqui presentes para debater a cultura do cancelamento. E esse tema tornou muito importante, visto que a internet é um fenômeno social muito grande, realmente ela comove e movimenta muitas pessoas. E dentre essas movimentações está o fato do cancelamento, o ato do cancelamento, que é nada mais do que o julgamento online. E o debate a ser feito sobre esse tema é até que ponto ele é justo, até que ponto ele é injusto e o que realmente é, com quando se separa de cancelamento e lixamento. E, e hoje discutiremos um pouco mais sobre isso, já é hora, afinal.
0: Não, exatamente, eu não tenho nada a acrescentar ao que eles falaram. Eles falaram exatamente uh, o que o nosso tema é, a cultura do cancelamento. Né? Ela é a cultura gerada pela falta de empatia das pessoas, né? acredito eu. Bom, uh, vamos, já que é assim, dá início ao segundo bloco, né? Vamos falar sobre, uh, um pouco mais sobre isso daí, já que a gente já destrinchou o que é a cultura do cancelamento, e você que, que não tinha assistido o vídeo. Eu tô de olho, hein? E você que não tinha assistido o vídeo e agora vai lá assistir, ou depois daqui, a gente já pode dar início à nossa conversa sobre, pra gente poder talvez ter uns devaneios sobre essa cultura. Tá bom? Vamos lá, vamos lá, Isa. Começa aí com as suas opiniões sobre essa tão louca cultura do cancelamento.
2: Bom, a gente conversou bastante antes de fazer o podcast, uh, até para o vídeo, para os estudos e etc. A gente estava trazendo casos, assim, trazendo acontecimentos do início, algumas coisas que a gente já viu acontecer. E vou citar aqui um caso que a gente conversou bastante sobre o, essa manifestação de ódio gratuito, que foi o caso da VTube. Ela teve um caso, quando ela tinha 15 anos De uh, cuspir na boca de um gato Assim, na minha opinião, isso é errado, certo? Eu acho que ela deveria ter tido uma outra atitude E isso foi conversado muito sobre como a internet uh, Criava pessoas que precisavam de tudo para... Faziam de tudo para engajar isso é uma coisa que também já está se falando há bastante tempo. Então, casos como o Lucas Neto da banheira de Nutella também aconteceu. A partir do momento que você começa a incentivar crianças a ter comportamentos meio duvidosos, eu diria. Enfim, a VTube teve esse caso de um posicionamento completamente errado, que foi muito criticado. Mas... Ela, em um vídeo recente que ela postou enquanto ela estava confinada para o BBB, ela contou que foi agredida na rua por causa disso. Ela já teve o linchamento virtual e ela tem também esse linchamento físico. E a gente conversou bastante sobre isso, sobre quando o cancelamento, ele, como o cancelamento ele muda as vidas. Ele atingiu ela, ela teve crises de pânico, ansiedade, depressão e afins. Uh, e além disso, a família dela ficou muito abalada. Além de zelarem pela segurança física dela, né? Que, como eu comentei, ela foi agredida. Também ficaram muito preocupados porque aquele era o trabalho dela. Ela já trabalhava com isso, ela já tinha uma renda tirada disso que, querendo ou não, dava um certo conforto para a família, né? Ela era uma das bases, um dos pilares de renda da família. E eles ficaram muito preocupados. Então, o cancelamento, muitas vezes, ele não afeta somente a pessoa que é cancelada. Ele afeta a família, ele afeta os amigos, ele afeta a saúde mental daquela pessoa. E eu acho que é bem importante a gente debater sobre isso.
0: Não, com toda certeza, Isa. Eu acho que é exatamente isso. Uh, esse caso do YouTube, a gente até fala no vídeo que você não assistiu nessa, Padim. A gente até fala isso no vídeo que afetou psicologicamente a Vitube de uma forma assim muito difícil, né? Foi muito difícil para ela passar por isso. E é triste ver isso, né? Eu acho que se as pessoas chegassem nela e explicassem o que ela tinha feito aqui, porque, por que o que ela fez foi errado? Eu acho que esse trauma não existiria. Né? eu acho que esse trauma ela não, ter, não, não, não teria. Uh, e como o, o Gui disse, e você ressalta na sua fala, é, desse linchamento, que ele deixa de ser virtual, ele passa a ser físico, eu acho que é interessante a gente separar isso, mesmo que já tenha sido feito no vídeo, acho que é interessante a gente falar aqui na gravação do podcast também. Uh, Gui, eu vou deixar essa com você, porque já que você tocou nesse assunto e eu já falei, então eu vou deixar contigo. Vai lá, Gui.
3: É, então, eu acho muito engraçado como a gente pode pensar como é uma CPI. A gente está no meio da CPI, está na CPI, a diferença é Na CPI das redes sociais, a diferença é que não há normas, não há regras. A pessoa está lá, ela está sendo... É, alvejado em praça pública A praça se tornou a internet Só que a pessoa não tem direito de defesa Muitas vezes não há norma tá Até onde você pode chegar nesse julgamento Durante o BBB a gente viu que Ela se sentiu muito pressionada, Ela estava realmente Traumatizada, ela tava tomando nos primeiros dias do programa, ela tava tomando cuidado com tudo que ela, que ela falava ou agia, ela tava muito presa. Até que teve aquela roda de conversa que todos falaram, não, o que aconteceu lá fora fica lá fora. O que acontece, fica lá. Mas aí eu entrei em outro ponto que eu já comentei no nosso vídeo passado que você não assistiu. Até que ponto o cancelamento realmente funciona? Porque ela foi cancelada, foi, mas ela não continua sendo um dos maiores canais do Brasil, ela não continua tendo relevância, tanto que ela foi parada no maior reality show da TV brasileira. Então até que ponto o cancelamento realmente cancela e quem ele cancela? É complicado a gente falar sobre isso, eu acho que tem essas pequenas nuances que não são tão fáceis de se compreender, mesmo a gente pesquisando entendendo sobre o assunto.
1: Então, eu adorei o posicionamento do Guilherme, inclusive é um posicionamento que eu tenho sobre a cultura do cancelamento. Mas eu decidi trazer aqui para vocês, inclusive a gente trouxe já lá no vídeo, e acho que você, se você não assistiu, então o que você tá fazendo? Vai lá assistir de novo, pelo amor de Deus. Mas a gente trouxe a visão de um filósofo moderno, que eu acho muito interessante a gente poder falar aqui, que é do professor Luiz Felipe Pondré, que ele é filósofo, escritor, professor da, de computamento e mídia lá da PUC, na PUC, e ele é colunista da Folha de São Paulo. E ele diz o seguinte sobre a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento está enraizada como característica do ser humano. O ser humano gosta de jogar pedra nos outros. Ele gosta porque, nesse momento, é quase como se ele sentisse que é puro. Eu tenho a impressão de que a cultura do cancelamento é a transposição do gosto do linchamento para o âmbito das redes sociais. E traz a ideia de que quem lincha está linchando em nome de uma boa causa. Porque eu acho interessante a gente falar sobre, esse, sobre essa, essa citação do filósofo as pessoas sempre se acham que são melhores do que as outras. A partir do momento que eu me acho melhor do que outra pessoa, eu automaticamente vou achar que a minha opinião está ou melhor ou completamente certa, enquanto a, supomos a Daísa está completamente errada. E essa questão de jogar pedras um no outro é muito delicada, porque às vezes a gente não sabe, primeiramente a gente nunca sabe o que a pessoa está passando por trás das redes sociais. E ela acabou pegando uma direção aonde qualquer assunto pode vir a calhar ser um cancelamento. Então, a gente tem uma, uma situação bem engraçada, ao meu ponto de vista, obviamente, que a gente estava dando uma pesquisada e a gente viu, e eu gostaria de, que vocês tivessem uma reflexão agora sobre essa, essa situação que aconteceu, eu vou conversar aqui com os meus colegas, obviamente, sobre isso, mas que você também parasse uns minutinhos, talvez pausasse o podcast só para poder pensar o que, que você poderia fazer se você tivesse nessa situação. Mas tudo bem. Uma professora de teatro, lá em Nova York, ela foi acusada de racismo por ter cochilado durante uma reunião online que se tratava de ações por justiça racial dentro do curso. Ela alegou só ter descansado as vistas olhando para baixo e que só tirou um cochilo. Se você tivesse na palestra você teria acusado a professora de racismo? E por que você teria acusado ela de racismo? Isa, então agora a gente vai falar sobre isso. Você que tem muito mais lugar de fala aqui do que eu, para poder. Te... eu vou te perguntar isso. Você teria acusado a professora de racismo e teria cancelado ela e linchado por ela ter dormido numa, re... numa pauta racial? Karen, olha, essa é uma coisa que eu vou pensar,
2: assim. eu vou responder meu primeiro impulso mas eu acho que é uma coisa para a gente realmente refletir. Eu acredito, não sei como seria na, no momento, mas eu acho que eu ia ficar um pouco magoada. Talvez não, não cancelar ela para sempre, assim, ai meu Deus, não. Mas eu acho que eu teria ficado magoada por ser uma pauta que realmente me interessa. Eu acho que às vezes é muito difícil a gente separar o pessoal do que a gente realmente sente, né? o que é importante para a gente, das causas sociais. Eu acho que esse é um dos motivos também da causa da cultura do cancelamento. Uh, eu não entender, eu não ter a empatia de pensar que por a causa é importante para mim, a... eu entender que às vezes a outra pessoa não teve o mesmo acesso aos livros que eu li, aos filmes que eu assisti, aos podcasts que eu ouvi, entende? E isso me faz ser egoísta. Achar que apenas por eu ter aquele conhecimento, eu posso atacar a outra pessoa. E falando sobre a primeira parte da sua fala, eu lembrei de um vídeo, de um podcast que eu estava ouvindo esses dias, o Lavando a Roupa, uh, do Chico Barney. Ele estava comentando... Sobre reality show, ele, ele geralmente é um colunista e comentarista de reality shows E ele foi questionado Tá, uh, o reality show virou quase uma máfia, né? São pessoas uh, a todo tempo atacando outras pessoas E por você ser colunista, você pode dar suas opiniões, mas você tá no meio do fogo cruzado, né? Então é difícil você, as pessoas entenderem que você é um profissional e não é sua opinião como pessoa física. Você não está atacando o personagem do reality show que é o seu favorito. Não. Você está dando suas opiniões como um profissional. São opiniões até bem pensadas. Não é uma coisa que talvez você falaria numa roda de amigos. São coisas que você realmente reflete para falar aquilo. Uh, e, e perguntaram para ele como você lida com os ataques de hate. E aí ele comentou que desde pequeno sempre gostou de entender a opinião das outras pessoas. Porque, querendo ou não, ele não é o rei da verdade. Ninguém tem a verdade absoluta. Cada pessoa tem a sua ótica. Só que hoje em dia, no meio que a gente está vivendo, as pessoas não têm nenhum interesse, nem a boa vontade, e nem a paciência de querer compreender o porquê o outro não concorda com você. E isso é uma das maiores causas da cultura do cancelamento, né? Eu vou até parafrasear uma coisa que ele falou, que é que a, uh, o cancelamento é um posicionamento emborrecedor. A partir do momento que você não ouve, você não acrescenta nada à sua vida.
1: Bom, Gui, então deixa eu te fazer a mesma pergunta. Se você estivesse naquela sala de aula na reunião, você também teria pensado a mesma coisa que a Isa, você teria cancelado, ou você já acha que não tem necessidade de cancelar, mas é uma coisa importante de se conversar, qual que é a sua opinião sobre isso?
3: É, então, pensando no mesmo que a Isa disse, porque para mim esse é um ponto muito importante, um assunto que toca muito comigo, é uma luta que eu tenho, então, cancelado eu não teria cancelado, mas talvez eu teria acusado de descaso, de descaso provavelmente eu teria acusado dessa parte, e é complicado, porque se tornou é um meio banal, em algumas partes se é tornou um banal o cancelamento, realmente. Do tipo, às vezes o simples falo de não ter a minha opinião Torna a pessoa passiva de ser cancelada Sem ao menos tentar entender qual ponto ou qual perspectiva daquele mesmo ser humano Tem um livro da Patricia Hill Collins que fala sobre a hierarquização das lutas Hierarquização dos sofrimentos, para falar a verdade Hierarquização dos sofrimentos Que ela fala que não se deve hierarquizar sofrimentos por tais motivos e blá 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 A questão é, no meio desse livro, ela fala sobre como... A gente, às vezes, é um monstro dos outros também. A gente carrega dentro de nós nossos próprios colonizadores, uma visão colonial. A gente carrega nosso... o que a gente luta contra, a gente carrega uma parte dentro de nós mesmos. Então a gente tentou todo dia lutar contra isso. É meio como se fosse um monstrinho que a gente pode escolher ou alimentar ou tirar a comida dele. Basicamente isso. Porém, nós também somos os monstros dos outros. Então fica meio ambígua essa coisa do cancelamento. Por exemplo, a mulher dormiu. Durante uma pauta de, de uma de uma ação social para o movimento negro E se eu dormisse durante uma, uma pauta de uma ação feminista, por exemplo eu Seria passivo de ser taxado de machista É sobre essa casa Eu acho que taxar de descaso talvez seja possível, sim Não acho errado taxar de descaso Mas cancelar eu acho que extrapola um pouco, passa um pouco do limite
1: e você, João, se você estivesse naquela sala, você teria a mesma opinião que a Isa, que o Guilherme? Você já acharia diferente que não é uma coisa que precisa ser tratada dessa maneira? Qual é a sua opinião sobre isso?
4: É, então, Karen, obrigado pela pergunta. É, é... Olha, a minha opinião seria um pouquinho diferente da Isa e do Gui, né? Eu respeito totalmente a opinião deles, são pessoas que eu admiro e que eu respeito muito, e que, que sabem, inclusive, muito mais sobre eu do que essas pautas, Tem muito mais vivência, inclusive, de de dia a dia ele mesmo, do que eu, né, que muitas vezes posso não ter passado pelas mesmas situações, mas da forma que eu vejo essa situação, eu acho que isso só mostra o quão extremo hoje em dia tá essa cultura do cancelamento, essa essa necessidade de se, de se sentir superior ao outro através das redes sociais, né, é, porque, por exemplo, dormir é, uma necessidade, eu, dormir é uma necessidade fisiológica, dormir é uma necessidade que qualquer um de nós aqui tem, sabe, a gente não... A gente, as pessoas pegarem o caso da professora só porque ela dormiu numa reunião, tudo bem, era uma reunião de pauta racial e tal, é uma reunião de pauta importante, é um tema que deve ser debatido a todo instante, em qualquer oportunidade que a gente tem, mas é a partir do momento que você pega a, a, um, um fato, um acontecimento fisiológico, uma necessidade fisiológica daquela pessoa, que ela, ela pode não ter tido culpa de dormir, ela pode ter tido um dia estressante, ela pode ter tido que preparar muitas aulas, ela pode ter tido que... Que, que, sei lá, cuidar dos filhos, cuidar da mãe, cuidar do pai E, e às vezes, não conseguiu dormir direito E acalhou daquele momento que ela estava ali sentada, relaxada de, de dormir, sabe? É, é um, um fragmento de tempo pequeno Que a pessoa ali cometeu um, um deslize Que a pessoa cometeu Pequeno, que poderia ser facilmente relevado Ela poderia ser, sei lá, ser chamada a atenção Pelos líderes do, do movimento ou, ou das pessoas que estavam ali organizando a, a, o evento e tal Chamada a atenção num privado ó ó, oh, foi legal, tal presta mais atenção, mas a partir do momento que você taxa a pessoa de racista, só porque ela dormiu numa reunião que, que, tem, uma pauta, que tem uma pauta sobre esse tema, eu acho que é um, pouco, é um caso um pouco extremo do, do, do quanto as pessoas têm a necessidade de se autoafirmarem, menosprezando outras pessoas, entendeu? Eu acho que, que tem que ser tomar muito cuidado com essa situação, porque uma taxação de racista, por exemplo, ela muda completamente a vida de uma pessoa. A, a partir do momento que você taxa alguém como racista numa sociedade que hoje em dia tá muito, muito ao extremo, você, a pessoa vai numa padaria, a pessoa vai no mercado, a pessoa vai no, no, em algum determinado lugar e as pessoas já olham diferente, já, já evitam, já, já não querem estar tá perto, entendeu? Você muda completamente o ciclo social da pessoa por um deslize ali que a pessoa cometeu, que muitas vezes ela nem teve culpa, entendeu? Claro que há casos extremos que as pessoas são que cometem atos racistas ali, por exemplo, pode ter tido uma outra interpretação, claro, mas, assim, é um caso que mostra o quão, quanto que a gente tem que tomar de cuidado com, com relação a esse cancelamento, a esse extremismo, a essa, essa fragilidade é, psicológica mesmo, né, de, de você se sentir superior ao outro. Enfim, eu acho que é um caso que a gente tem que analisar com muita calma e que tem que ter muito cuidado ao dar uma opinião, ao dar. Um... não que os meus caros colegas não tenham tido, óbvio que não, mas que, eles, mas que, no geral, as pessoas têm que ter muito cuidado ao analisar um caso desse, tipo, se informar, ver o que aconteceu, para aí sim poder dar, dar opinião.
0: Fico meio dividido em relação a isso. Eu concordo muito com a Izzy e com o Gui. Eu acho que o assim, lugar de fala né, nesse tipo de causa, nesse tipo de, de assunto, é essencial. né? Uh, o João coloca o feminismo para a gente... João, não o Gui coloca o feminismo para a gente pensar sobre isso, então, se fosse uma palestra sobre feminismo, o que uh, uh, vocês, né, as, as meninas pensariam se a mulher tivesse dormido, se um cara tivesse dormido, uh, virado o olho, né, enfim, eu acho que eu, meu, meu, o meu posicionamento atende muito pro o que a Isa e o Gui falam, que é esse descaso, né, esse possível descaso dessa professora, mesmo tendo em mente que ela poderia ter tido, sim, um dia, um dia estressante, uh, um, um dia cansativo, uma semana cansativa, eu acho que esse caso, talvez, beira o extremismo, pode ser que beire o extremismo de alguma forma, né, de querer cancelar, eu acho que o cancelamento é um extremismo do caso, mas achar como descaso a situação, eu acho que é o ponto essencial. Porque a partir do momento que você vê uma pessoa uh, não se importando com uh, o que você está falando, uh, não se importando ou fazendo... Uh, estando ali só para uma média, tá ligado? Tá ali na, na reunião só para fazer uma média, eu acho que a partir desse momento, a partir uh, desse pensamento, a gente pode ver que a, a, esse cancelamento dessa professora não foi legal, né? não, 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 foi, não fez sentido mesmo que ela tenha sido, uh, não, não tenha sido bacana a, a conduta dela. Né? Eu acho que é legal diferenciar isso. Então, assim, concordo com o João, é um extremismo cancelar ela, mas concordo com o Gui e com a Isa em relação a essa, a essa má conduta dessa professora. E, Karen, já que você perguntou tanto já que você perguntou tanto para tanta gente aqui na nossa conversa, o que a gente acha disso? Eu te faço essa mesma pergunta. O que, que você, se estivesse falando sobre a causa que você está lutando, uma causa que você está ativa, né? qual seria o seu posicionamento?
1: Olha, André, eu acho interessante. É... Essa situação eu quis trazer ela. Espero que você que esteja escutando também já tenha formulado a sua opinião, porque ela é muito importante para a gente também, mesmo que a gente não possa estar escutando ela agora. Mas se eu tivesse, no lugar dos alunos, e fosse, supomos, uma pauta sobre estupro, uma pauta feminista, é, eu acho que eu também me sentiria muito incomodada, sim, com essa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu também teria uma opinião mais parecida com a do João, em questão de, tipo, eu não sei como foi o dia dessa professora, eu não sei o que ela fez nesse dia, quantas vezes eu mesma não dormi em reuniões, tava ali pregando o meu olho porque eu tive coisas para fazer, tive que cuidar de sobrinha, tive que trabalhar, entendeu? Então, assim, eu me sentiria incomodada, obviamente, até porque nós, seres humanos, a gente tem aquela coisa de primeiro pensar com o emocional e depois o racional. Mesmo eu sendo uma pessoa totalmente racional, eu teria o meu emocional primeiro, falaria... Essa pessoa não está se importando com o que eu estou tentando falar aqui para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu também pensaria depois, e essa pessoa? O que, que ela fez? Eu sei o que que aconteceu na vida dela, eu sei por que, que ela passou, por que, que ela acabou dormindo naquela reunião. Então, eu acho que é uma questão muito complicada, obviamente. A gente tem sim que falar sobre as pautas, eu acho importante a gente fazer as reuniões, eu acho importante que as pessoas que estejam lá, estejam dispostas a escutar, a aprender, até porque nós somos seres humanos, nós aprendemos com os outros, nosso conhecimento não vem do além, a, a maneira das coisas que a gente aprende foram outros seres humanos que vivenciaram e deixaram as suas, as suas histórias para a gente poder aprender com elas junto. Eu acho que a questão das pautas é só isso, é o ser humano aprendendo com outro ser humano mas eu teria uma opinião mais parecida com o João, realmente eu pensaria é necessário ter esse julgamento, sendo que eu não sei o que aconteceu com a pessoa? Então assim, eu me coloco no lugar de se fosse uma reunião sobre estupro. Opa, se fosse uma reunião sobre estupro. Eu provavelmente ficaria incomodada, mas depois com o meu racional eu pensaria eu não tenho todas as informações para poder juntar esse quebra-cabeça. Então, a part... enquanto eu não tiver todas as informações, eu não vou poder formular a minha opinião, e muito menos poder julgar a pessoa, e aí mais ainda poder cancelar ela. Então eu acho que essa é a, é a minha opinião. Eu achei bem interessante, eu, eu concordo com o que vocês
2: disseram, é realmente aquilo que eu tinha falado. A minha mágoa realmente ia acontecer, como a Karen falou, a gente... Nós somos seres que pensamos primeiro com o emocional e depois com o racional. Uh, então, realmente, iria ficar magoada. Não ia ficar à vontade na situação. Mas agir, eu acho que é muito forte, né? A gente ir lá e falar, não, você é isso. Tanto que essa foi uma pauta muito trazida no BBB. A gente já comentou da VTube, mas... O apontar o erro do outro foi uma pauta muito trazida no BBB. Foi uma pauta muito complexa, que a gente também, se quisermos, podemos falar sobre o cancelamento seletivo. Também aconteceu muito nesses últimos tempos. Uh, Mais uma coisa que eu gosto de pensar é, por exemplo, a Lumena. Foi uma personagem muito característica desse BBB. Inclusive, a cena dela literalmente apontando o dedo para Juliette. É uma cena, é uma cena aquilo lá, é uma cena. Mas o que eu gosto de pensar sobre isso é que a Lumena cancelou. Cancelou, falava e reclamava, ok. Mas quando a gente sai do BBB, da casa, a gente vai para as redes sociais, o que, que a gente vê? Pessoas com os mesmos comentários da Lumena só que criticando ela, pessoas com comentários muito piores, como comentários racistas, uh, uh, ela também é uma mulher lésbica, então tiveram muitos comentários LGBTfóbicos. Ou seja, a gente vê que realmente é o que a Karen falou no início do podcast, que a gente aponta para nos sentirmos puros, mas não necessariamente essa é a verdade. A verdade, como eu disse, a verdade pode ter várias óticas, mas muitas vezes ela é hipócrita. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso agora.
4: Eu achei muito interessante essa, pegando essa parte que a Isa falou sobre a Lumena estar tá ali apontando o dedo e tal, para a Juliette, querendo né, se, se mostrar superior e tal. Só que tem um, um ponto de vista que, que a gente poderia também estar tá, tá abordando, que é o fato de a Lumena é uma mulher negra. LGBT, provavelmente veio de uma origem humilde. Então, cara, ela tem todas as características do mundo para ser uma pessoa oprimida, sabe? Para ser, para ter, para ter essa opressão vinda de cima, desde, ó, desde pequena, desde quando ela ela cresceu assim, ela cresceu sendo mal, mal falada, provavelmente, cresceu sendo vista com olhares tortos, cresceu sendo vista com com as suas opiniões sendo invalidadas por, por ela ser mulher, por ela ser negra, por ela ser por ela ser LGBT. E aí, a partir do momento que você que tu coloca uma pessoa dessa é, num programa de rede nacional, quando ela finalmente tem um pouco de voz, ela pode falar as opiniões dela, eu acho que aí ela, ela perdeu um pouco a noção, porque eu acho que ela nunca teve esse espaço, entende? Eu acho que a, a partir do momento que você coloca uma pessoa ali que nunca teve voz, que, você, que, que nunca teve representação, que nunca se sentiu tendo uma opinião válida, coloca ela em rede nacional, na maior emissora do país, uma das cinco maiores do mundo, você coloca ela ali, no horário nobre, entre aspas, você, ela perde a noção, ela perde a noção. Então, eu entendo, eu não concordo com as coisas que ela fez no programa, mas eu entendo ela ter feito, entende? Eu entendo o fato dela ter, ter agido do, como ela agiu, ter falado as coisas que ela falou, de ter defendido as coisas que ela defendeu, apesar de não concordar a forma que ela fez, entende? Então, eu acho que é, que é interessante a gente também pensar nisso, pensar... Da onde aquela pessoa veio para ela ter agido daquela forma, sabe? Tipo, Será que ela tinha voz antes? Será que ela não agiu daquele jeito porque ela não sabia como se expressar por, ter, por nunca ter tido a chance de se expressar?
1: João, eu amei, porque você acabou de só complementar a pergunta que eu queria fazer pro Gui. Então, Gui, você que é estrela do nosso podcast, você sabe disso. É, eu queria te fazer uma pergunta. Em questão da cultura do cancelamento, principalmente do cancelamento seletivo, você acha que esse cancelamento ele está muito associado ou nada associado com a desigualdade, com o preconceito que a gente tem aqui no nosso país?
3: Deu uma entrevista do Silvio Almeida no Roda Viva, que ele fala sobre racismo estrutural e institucional. E o que acontece? A gente vive sobre a base de um país que, por anos, a gente foi 1.500, a gente sabe toda a história que percorreu, a gente foi um dos únicos países da América Latina a abolir a escravidão, certo? Certo. Então, quando a gente percebe o Cantolomena, por exemplo, que saiu do bebê taxada, com um alto índice de rejeição e sofreu até processo com risco de perder a licença da profissão dela, por sair certas atitudes, sim, equivocadas, erradas, pedantes, arrogantes, enfim, como quiser ser taxada, eu não acho que seja muito. Eu não acho que seja errado taxar desse jeito, porque realmente foram. Mas se a gente pega em comparação, por exemplo, a atitudes que o Rodolfo teve e ele quase não saiu ele quase não saiu da casa e ainda saiu com a música dele bombada, a gente percebe que há uma diferença. Não dá para falar que os temas, os assuntos e as punições, principalmente, são abordadas da mesma forma. É importante lembrar que sempre que a história foi assim, a história do Brasil é essa. Teve um grupo que, quando errava, era açoitado em praça pública, teve um grupo que, quando errava, não sofria punição e, quando sofria, essa ficava resguardado ao particular. Então, a gente pode dizer que... É cultural, infelizmente. Infelizmente é cultural, então pode dizer sim que é seletivo essa parte. Então sim, Karen, e como comentando, é realmente seletivo. Tem, tem uma certa seleção, tem uma certa disparidade entre as punições e as consequências que cada um recebe. As uhum. consequências na vida prática e principalmente no trabalho de cada um, as influências. E sobre o que o João disse da Momena, sobre tudo que ela sofreu. Cara, ela levantou pontos importantes durante o programa de forma errada. É aquela coisa, você não controla suas emoções, não controla como você vai fazer e principalmente não controla como o público vai reagir ao que você está falando. Então, não podemos esquecer que está no reality, que isso mexe com o nosso psicológico. Então, se respondendo à pergunta, sim. A seletividade é um tipo de cancelamento na forma com que ele é feito, e isso vem de uma estrutura um pensamento coletivo, uma facilidade de apontar o dedo para um certo grupo.
1: André, meu amor, sei que você também é nosso mediador, mas eu queria muito que você respondesse a sua pergunta também sobre a questão do preconceito, até porque a gente sabe que todo mundo tem uma visão diferente do mundo, todo mundo tem as suas vivências e eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, sobre a questão do preconceito, essa questão do cancelamento seletivo, quais são as suas opiniões? Por favor, conte aqui pra gente.
0: Tá... Ah. Do cancelamento seletivo, eu concordo com o Gui, eu concordo que exista, eu uh, concordo que talvez o Dalumena tenha sido em parte sobre isso, porque sim, ela falou coisa ela levantou pautas muito, muito importantes de, de uma forma errada, né? em, em momentos errados. Então, assim, é, talvez o nível de cancelamento, que ela sofreu nível de cancelatude, se isso existe. <risos> o quão ela foi cancelada, talvez parta um pouco desse princípio, entende? É, é, é o que eu vejo. Uh, assim, é, porque, por ela ser LGBT, por ela ser negra, por ela ser militante, né? então, tem todas uh, uh, essas altas em jogo, né? Tem todos esses essas características dela em jogo. Uh, uma coisa que eu, eu, eu vejo muito que a gente falou pouco aqui até é sobre os problemas psicológicos causados, né? Então assim, os problemas psicológicos não só da pessoa que é cancelada, então como a gente citou no comecinho, a Vitube mas também os problemas psicológicos daqueles que cancelam, né? Então, é aquela coisa que eu tô falando há um tempo, da falta de empatia, né? Eu acho que... Eu sou, eu, sou, eu sou o tipo de pessoa que defende que todo mundo tem que fazer terapia, entendeu? Então, assim, é... Isso, entende? Talvez vocês pensem diferente, eu passo essa bola aí para vocês, para a gente já finalizar esse bloco, Uh, com esse assunto tão importante né?
2: Não, sem dúvida Às vezes a gente não tem noção Do quanto o nosso psicológico É abalado por esse tipo de comentário Assim, eu tenho até um caso Pessoal meu mesmo Que quando eu era criança Eu postava vídeos na internet E aí algumas pessoas Da minha sala Começaram a criticar a Fazer grupo Na época era MSN no MSN para falar sobre. E isso me traumatizou a ponto de até hoje eu ter vergonha de postar coisas nas redes sociais. Então, é, eu acho que o cuidado, a noção, os traumas, eles, eles vão vir, sabe? Se a gente não tiver esses dois elementos. Uh, o que eu posso dizer é que sim, façam terapia. E <risos> entendam que o outro, às vezes, a gente julga demais Enquanto a gente poderia estar tá ensinando, amando, tomando cuidado É isso, acho que é isso que eu tenho para falar sobre
4: Enfim, é, eu acho muito legal o que a Isa comentou desse relato pessoal é, Porque as pessoas mostram que não é só na internet que isso acontece As pessoas, isso acontece também na vida real porque isso torna, isso torna o debate não só uma pauta teórica, uma pauta filosófica, mas uma pauta de vida mesmo, uma pauta, é, uma pauta real de, de as pessoas sentirem que está acontecendo de verdade, sabe? Que pode chegar em você. Tipo, não vai ser uma coisa que vai acontecer na internet com um cara famoso. Vai, pode chegar em você também, sabe? Eu acho isso muito legal. E complementando também o que ela falou sobre a parte da terapia e de, da necessidade de fazer terapia, Existem dados hoje que comprovam que o Brasil está entre os cinco países do mundo que mais existem casos de ansiedade e depressão, sabe? Que são tidos como os males do século, né? Aquela frase que a gente ouve sempre, os males do século. E a gente está entre os cinco países que mais tem esses casos, sabe? Então, tipo, é, é, é clara e evidente a necessidade das pessoas procurarem ajuda. É clara e evidente. E esses transtornos, principalmente agora, que são agravados pela pandemia, que, né, que as pessoas estão mais em casa, estão mais ansiosas, estão mais tristes, estão perdendo pessoas, estão vendo mortes o tempo todo na televisão, isso mexe com a cabeça das pessoas. E, e assim, você, você procurar essa ajuda, você, você reconhecer essa necessidade, faz com que você perceba que você também tem as suas próprias falhas e cai naquilo que a gente estava comentando antes, sabe? De, de você não se sentir mais superior ao, ao outro, a ponto de apontar o dedo, a ponto de você você inferiorizar, ponto de você menosprezar, ponto de você não permitir mais que a pessoa viva, tá? Então, tipo assim, é, é, é interessante esse autoconhecimento. Eu, eu, eu acho que, como o André disse, todo mundo deveria fazer terapia, eu acho que a psicologia deveria ser uma área muito mais valorizada do que ela é hoje. Infelizmente, ela não é tão valorizada, principalmente pra gente viver num país é, é, conservador, entre aspas, um país muito religioso, né? Que, que tem muita essa coisa de falta de Deus, de falta de, falta de oração, falta disso, falta daquilo. E, então, é uma necessidade muito grave que a gente tem hoje, e, e eu acho que as pessoas deveriam se atentar mais a esse problema, entende?
1: Bom, ninguém aqui está sendo hipócrita também. A, gente também. a gente também erra, a gente também fala muito mal das pessoas, a gente também tem várias situações onde a gente também tem as nossas nossos momentos de fraqueza, se a gente, a gente pode dizer. Mas a questão aqui mesmo, a nossa pauta é a gente entender o quanto isso pode acabar ferindo outra pessoa. Então, a nossa, eu acho que a pauta do cancelamento é a empatia, é o pensar no próximo, é o amor ao próximo. Então, assim, todo mundo vai errar, todo mundo vai falar mal um do outro, essas coisas, até porque a gente está em casa e gente não tem mais nada para fazer. Desculpa, eu não tenho mais nada para fazer. Mas brincadeiras à parte a gente a nossa a nossa opinião mesmo que eu acho que a é minha do André da Isa do João do Guilherme é que o mundo precisa de empatia. a gente preza por um mundo aonde a gente o outro po possa pensar no próximo que a gente tenha uma moral próxima um respeito mútuo de todas as partes então é isso, a gente gostaria que o, o cancelamento realmente não existe mais, até porque a gente falou lá no vídeo, o cancelamento gera o linchamento, o linchamento não faz bem para as pessoas, ele realmente acaba acarretando problemas psicológicos seríssimos, a gente assistindo o vídeo da VTube para poder colocar no vídeo, a gente sentiu tudo o que ela sentiu, foi um pesar muito grande no nosso coração, a gente, e aquilo é você entender que você errou e pronto, acabou, você não precisa ter traumas na sua vida por um erro que você teve.
0: Então, a gente chega no terceiro bloco com isso na cabeça. De que o cancelamento nada mais é do que a falta de empatia. E que para acabar com isso, a gente precisa de pessoas que tenham empatia. Né? Eu deixo meu apelo aqui a vocês que façam terapia, tá? Por favor, você aí, pessoinha que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, tá? E que assistiu o vídeo anterior. E se você não assistiu, vai assistir. É... Eu, tenho... Eu deixo isso, esse meu pedido a vocês. Ah... Uh... Eu acho que a gente chega no terceiro bloco com isso, né? com essa vontade de acabar com o cancelamento. Mesmo que a gente cancele, isso não, não pode ser hipócrita, não. A gente cancela assim nos nossos grupos de amigos, entendeu? Cancela, cancela assim. Só que a gente precisa ver até onde isso é bom, o porquê não é bom, porque não é, e como a gente pode mudar isso. Né? E eu acho que a gente pode mudar isso com uma coisa simples chamada diálogo.
2: A conversa, né? Gente, muito obrigada. Eu acho que sempre que a gente conversa é muito... Me acrescenta demais. É um momento muito gostoso, assim. Eu sinto que eu saio com novos pensamentos, com novas reflexões, com coisas que eu nunca tinha pensado. Então, eu agradeço. Se vocês quiserem, vocês que me ouviram... Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu sou designer gráfica, trabalho nas redes sociais do Já É Hora, faço todo o design. Então, vão lá nas nossas redes sociais, me deem um biscoito, por favor, olhem tudo. E se vocês gostaram, me sigam também. Eu posto um pouquinho da minha vida, um pouco das minhas artes, e é isso. Muito obrigada.
3: Então, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast até aqui. Esse foi mais um já é Hora. E eu também acho que já é hora de vocês se informarem um pouco mais, acompanhar nossas redes sociais. Já é hora de deixar o like, de compartilhar com os amigos. Já é hora de seguir a Isa no Instagram, a Karen no Instagram, o André no Instagram, o Júlio no Instagram. E seguir eu também no Instagram, porque a gente sempre quer aquilo, né? Muito obrigado pela bênção de todos. Acompanhe sempre. Esse é o nosso vídeo mais recente. Se você não viu o último, veja. Afinal, já é hora. Um abraço a todos e muito obrigado.
4: É, queria também... Mais uma vez agradecer aí a, por, terem, por terem confiado em mim, por terem me chamado para trazer aqui um pouco da minha experiência no assunto, já que não é, não, é, não é tanto assim como a da Isa, como a da Karen, como a do André, mas eu acho que deu para agregar alguma coisa legal. É, as minhas redes sociais não são tão interessantes quanto as da Isa, mas por favor também me sigam lá, eu, se vocês quiserem dar risada de os palhaçadas que eu faço, então me segue lá. Mas, e também segue todo mundo aqui do podcast que só vai ter conteúdo legal, menos o meu o meu não vai ter muito não, mas o resto do pessoal vai ter sim, então segue lá e é isso, valeu galera
1: eu queria agradecer cada um de coração que participou da nossa conversa, você que está aqui ouvindo depois de 45 minutos muito sacrifício para ouvir as nossas vozes, as nossas opiniões mas eu espero muito que você tenha gostado esse podcast é feito com muito carinho muito bem pensado o André é o nosso realizador, a Isa é a nossa design, Eu sou a famosa produção que vocês viram lá no vídeo, vão ver muito ainda. Eu faço a parte do roteiro, então é muito importante que você tenha gostado, que você tenha se interessado. Se você gostou, não esquece de dar o seu feedback lá nas nossas redes sociais. Se você gostou aqui, pode me seguir. Eu juro, só tem foto, eu não faço muita coisa, mas você pode ir lá, me dá um biscoito que eu gosto. Mas é isso, eu queria agradecer do fundo de coração, vocês não sabem o quanto é importante pra gente poder ter vocês aqui escutando o nosso podcast, podendo fazer parte dessa nossa conversa, nós somos só alguns amigos que quiseram fazer um projeto, mas que a gente está fazendo do fundo do nosso coração, com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, então é isso gente, muito obrigada por ter escutado até aqui, um beijo e até a próxima conversa que a gente vai ter no podcast.
0: Exatamente, gente, muito obrigado por você ter assistido a... ou ouvido até aqui, Uh, nesse terceiro e último bloco Que é o bloco do Tchau A gente faz uma indicação E hoje Eu e a produção A gente decidiu indicar uma live Que a Rita Van Hunt Fez no pro canal Metrópolis Junto uh, com o, o entrevistador deles É muito legal Tem 32 minutinhos tá bom Então vão assistir É incrível uh, Assistam, é, é bem legal Uh, eu vou deixar o link desse, dessa live aqui na descrição. Bom, é isso. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de seguir os meus parceiros e a mim, underline DEDDS em todas as redes sociais. E o Já é Hora Podcast, já é hora underline podcast no Instagram, tá bom? Uh, não esquece de ver os outros... Uh, os vídeos e os podcasts que já foram lançados A gente falou um pouquinho sobre o lugar de fala aqui hoje E se você não sabe sobre o assunto, vai lá dar uma olhada na última gravação, tá bom? E manda pra gente suas opiniões aqui nos comentários do, do YouTube Ou lá no direct do Instagram, tá bom? Ou talvez nos comentários das nossas postagens sobre o tema Vamos ter três postagens Bom, vocês vão ver lá Nos sigam Um beijo e até a próxima Tchau, tchau!